0: Dobry. witam was wszystkich bardzo serdecznie w, w kolejnym odcinku podcastu Nasze z Longu. Jest to dzisiaj odcinek bardzo specjalny, ponieważ mam gościnie i moją gościnią jest Natalia Florek, doradczyni zawodowa, magiczka, która potrafi przekształcić y, przeciętne CV w świetne CV. I może Natalia powiesz jeszcze czym się zajmujesz y, i witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi się podoba ten wstęp. Tak dokładnie tym się zajmuję, czyli ja to lubię nazywać marką osobistą w rekrutacji, czyli budowaniem swojego wizerunku, żeby dostać tę pracę, o którą nam chodzi i dodatkowo taką drugą nogą tego, co robię jest osadzenie tej pracy i w ogóle e, rynku pracy w przyszłości, czyli e, nazywam to, hashtaguje to Future Proofingiem, żeby myśleć o kompetencjach przyszłości, o tym, co się będzie działo e, za kilka lat, żeby mieć stabilne miejsce na rynku zawodowym w 2050 na przykład.
0: No i sobie porozmawiamy dzisiaj w sumie o różnych tematach, bo porozmawiamy sobie właśnie trochę o tej marce osobistej, co to w ogóle jest, jak ją budować, jak... E, konstruować trochę swój wizerunek w rekrutacji, żeby lepiej wypaść. Ale o, kompetencjach, o kompetencje przyszłości też zapytam, bo to jest bardzo ciekawy temat. Ale może na początek, jak się wejdzie na twoją stronę internetową, to jest właśnie Natalia Florek, Personal Branding. Mhm. To może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest ten Personal Branding. I to, to, Czy to jest właśnie budowanie marki osobistej? Co to w ogóle znaczy? O co w tym chodzi?
1: Jest kilka takich fajnych cytatów, że na przykład marka osobista to jest to, co o tobie mówią ludzie, kiedy cię nie ma w pokoju. Yy, chyba Jobs, ale nie jestem pewna to do sprawdzenia. I to jest takie świadome kreowanie tego, żeby to, co mówią ci ludzie, kiedy cię nie ma, było takie, jakie chcesz. Czyli no, zapewne pozytywne, a jeżeli mówimy w kontekście rekrutacji, to żeby dać ten przekaz, który chcesz dać. Bo innym takim cytatem, teraz już na pewno nie wiem, kto go powiedział, ale że marka osobista jest jak pogoda, czyli zawsze jest jakaś. I na pogodę nie mamy wpływu, a na to, jaką mamy markę osobistą, możemy mieć wpływ, więc y, dlatego trzeba o to dbać po prostu. To nie jest tak, że jak się tym tematem nie zajmujemy, to znaczy, że tego po prostu u nas nie ma, bo nas to nie dotyczy. Zawsze markę osobistą mamy i y, warto się nią zająć. A drugi temat jest taki, że coraz bardziej w rekrutacjach musimy myśleć o sobie, nie lubię tego porównania, ale jednak jako o produkcie albo jako o usługodawcy, który musi rozwiązać konkretny problem pracodawcy i tworząc odpowiednią markę osobistą jest to łatwiej przekazać, że my jesteśmy odpowiednią osobą na to miejsce.
0: Czyli po prostu trochę tak, że jednak musimy umieć się sprzedać. Zdecydowanie. No ale wiele wielu z nas, czy wiele z nas może chciałoby zmienić pracę, albo po prostu dopiero zaczyna swoje poszukiwania na rynku pracy. No i przychodzi taki moment, że odświeżamy sobie to CV, albo właśnie myślimy o budowaniu swojego wizerunku, swojej marki osobistej i tak sobie Często mam wrażenie, że jesteśmy tacy bardzo krytyczni krytyczne wobec siebie, że jednak właśnie w sumie to niczego nie umiem albo niewiele umiem, niewiele potrafię, yy, nie wiem jakby w ogóle jak się do tego zabrać, co mam wpisać, yy, jak sobie w ogóle z tym poradzić, jak, jak zacząć w ogóle właśnie budować... Ten swój wizerunek przy okazji szukania pracy, przy, przy w ogóle odświeżaniu czy pisaniu swojego pierwszego CV, jakie są jakieś tutaj, jakie masz złote rady.
1: Ale pierwszego, czy pierwszego po jakimś czasie? Bo to pewnie różne podejście.
0: To załóżmy, że po jakimś czasie, bo mhm. tutaj y, y, słuchają nas raczej y, osoby w y, takim wieku, powiedzmy już y, po kilku czy kilkunastu latach pracy, ale często też właśnie była jakaś przerwa, czy spowodowana sprawami rodzinnymi, czy zdrowiem. No i teraz właśnie okazuje się, że przez kilka lat, na przykład przez dwa, 3 lata rynek pracy się mocno zmieni i jakby mamy wrażenie, że trochę nie przystajemy do tego. Jak, jak sobie z tym poradzić? Mhm.
1: Jasne. Ja też dużo pracuję z osobami, które na przykład pracują, nie wiem, 10 czy 15 lat w jednej firmie, postanawiają ją zmienić i też kompletnie nie wiedzą, mimo że są czynne na rynku zawodowym, więc tak takich osób jest sporo. I ja też mam tak, taką kolejną jakby część rzeczy, które robię, że współpracuję z akceleratorami dla startupów. I startupy mają takie podejście, że nieważne nie jest tak naprawdę, jaki jest produkt, tylko jaki problem rozwiązuje. I jak zaczynam z kimś współpracować, to, to jest pierwsza rzecz, o której rozmawiamy. Fajnie, że masz doświadczenie to 15 piętnastoletnie, fajnie, że masz jakieś umiejętności, ale w sumie to nie jest aż tak istotne, nie jest aż tak istotne w CV opowiedzieć historię swojego życia, jak wskazanie, które z tych Twoich doświadczeń, które z tych Twoich umiejętności rozwiążą problem pracodawcy a jaki jest problem pracodawcy, bardzo łatwo stwierdzić, bo to zazwyczaj to są pierwsze dwa punkty w ogłoszeniu o pracę, które ci mówią, co będziesz robić na tym stanowisku. Jeżeli jesteś w stanie nawiązać w CV, a jest to bardzo łatwe, do tych dwóch punktów, to to już nawiązuje taką nić, że, że możesz być odpowiednią osobą na to stanowisko. Więc raczej myśleć o sobie w kontekście właśnie sprzedania się i produktu, który, czy usługi, które rozwiązuje problem pracodawcy, a nie o sobie, boże, co ja potrafię, co ja mam tutaj
0: napisać i od czego zacząć. W ogóle punktem wyjścia powinien być pracodawca i ogłoszenie. Czyli zawsze trzeba sobie spersonalizować, dopasować CV pod konkretne ogłoszenie, a nie, że mamy jeden szablon i rozsyłamy do 200 miejsc. To samo.
1: Tak, to jest właśnie ten, to, to się często słyszy i to jest teraz na rynku pracy na aplikowanie jak najbardziej tak, aczkolwiek takim małym druczkiem można sobie aplikować na grupę stanowisk, bo mm. jednak to nie jest tak, że jedna osoba aplikuje na kompletnie skrajne pozycje, tylko są jakieś tam wspólne cechy, więc yy, ja często robię tak, że odpalam sobie ileś ogłoszeń na to stanowisko, jakby tworzę taką syntezę i wtedy można rzeczywiście wysłać na na przykład nie wiem, 10, ale, nie, a ale na pewno nie na 200.
0: Bo to się zdarza, że... Yy... Ktoś właśnie mówi, o, wys wysłałam, nie wiem, 60, 100 CV i żadnej odpowiedzi. I w tym momencie, no, bywa tak, że gdzieś tam pewność siebie nagle leci w dół i sobie myślimy, że o, jesteśmy po prostu jakby za słabi, a może kwestia być po prostu w tym, że... Mm, no właśnie nie do końca dobrze napisaliśmy CV albo nie pod konkretną branżę czy konkretne ogłoszenie. W sensie, że to ma ogromne znaczenie.
1: Ma ogromne znaczenie i jest też już do tej przyszłości nawiązując bardzo przyszłościową cechą. Personifikacja jak najbardziej, ale też takie pracowanie mądrzej, a nie ciężej. Bo wysłanie z CV zajmuje nam czas i też potem, tak jak mówisz, ma wpływ na naszą samoocenę. A z drugiej strony wysłanie dwóch bardzo dobrych, które przyniosą efekty ile mniej czasu nam to zajmie i o ile mniej y, zaangażowania i takiego właśnie stresu. A z trzeciej strony zawsze trzeba to jakby odwrócić y, na inną percepcję, czyli czy my lubimy dostawać spam. Jak ja dostaję na przykład, nie wiem, ofertę fotowoltaiki, a mieszkam w kamienicy stuletniej i objętą ochroną konserwatorską i w życiu nigdy tego nie sprawdzę, no to znaczy nigdy tego nie kupię, no to mam takie, dobra, kasuje I to jest tak samo z takim niedopasowanym CV. Po prostu jest spamem.
0: A jak to jest z tym takim trochę podkolorowywaniem pewnych faktów, czy umiejętności? No bo chcemy się dobrze zaprezentować. Chcemy pokazać też na przykład swoje osiągnięcia, co nam się udało, co, co gdzie mieliśmy sukces. Gdzie jest ta granica jakby? W sensie, czy można trochę w CV tak naprawdę nakłamać?
1: Myślę, że nie. Bo to ma, znaczy w ogóle nie należy kłamać. To ma krótkie nogi, to się zawsze zemści i w sumie oprócz takiego podbudowania naszego ego niczemu nie służy. Bo może przynieść dużo gorsze efekty niż założyliśmy, kiedy się wydarzy jednak tych cech, czy też tych rzeczy nie mamy. Natomiast taką rzecz, że by przemilczeć coś na przykład, nie wiem, jakiś nieudany projekt, czy trzy miesiące w jakimś miejscu, co nie jest związane z miejscem, na które aplikujemy, to wtedy nie mam z tym aż takiego problemu, bo to nie traktuję tego jako kłamstwa, tylko po prostu oszczędzanie czasu rekrutera poprzez ominięcie rzeczy, które są nieistotne. Więc to coś innego.
0: A czy na przykład wracając do sytuacji osoby, która wraca na rynek pracy, na przykład po jakiejś przerwie, na przykład spowodowanej macierzyństwem, urlopem macierzyńskim albo na przykład jakimś długotrwałym leczeniem. To jak myślisz, czy jakby wpisywać to w, do CV, że na przykład y, po prostu urlop macierzyński, czy no bo będzie widoczna tak gdzieś przerwa w y, aktywności zawodowej. I Wiele osób jakby później na o rozmowie boi się tego pytania. Mm -hmm. y, jakby dlaczego pani, pana nie było, to częściej dotyczy kobiet oczywiście takie, y, takie przerwa. No wiadomo, <śmiech> urlop macierzyński dotyczy kobiet. Y, y, jakby skąd, skąd ta przerwa, co się działo i że jest to jakieś stresujące. Jak sobie tutaj z tym poradzić?
1: Pytania o przerwy będą, niezależnie od tego, czy napiszemy, czy one tam są, czy nie. Ale niestety nadal jesteśmy bardzo dyskryminującym środowiskiem. Wielu pracodawców jeszcze dyskryminuje, szczególnie kobiety, pod względem tego, że jeżeli są matkami, to będą chodziły na zwolnienia i tak dalej. Nawet taki nieświadomy ten bajas może być. Mm. Więc dużo zależy od tego, jaki jest pracodawca. I y, pisząc takie celowane CV do konkretnego pracodawcy też się go sprawdza i jeżeli wyczujemy, że to jest pracodawca, który może być akceptujący dla tego typu rzeczy, to ja bym wpisywała, bo i tak ten temat się pojawi na pewno na rozmowie, ale jeżeli to jest coś, co mogłoby nas, ym, mogłoby spowodować jakieś uprzedzenia, to wtedy nie. Mhm. Tak jak, nie wiem, no nie pisze się od dawna wieku stanu cywilnego i tak dalej, z wielu przyczyn. Ja też jestem na przykład przeciwniczką zdjęć w CV, bo y, to też jest powodem do dyskryminacji bardzo dużym,
0: więc y, ostrożnie, mhm. o tak. O, ze zdjęciami to nie wiem, ja na przykład dodaję, bo mi się po prostu bardziej podoba wtedy to CV. Jest ładniejsze na pewno. Ale zdaję sobie sprawę, że no może być to też właśnie różnie odbierane i no, wszyscy mamy właśnie te bajasy, jakie to jest polskie słowo? No ja też właśnie. Już się tak... Nie, to nie jest to samo. No w każdym razie taki filtr, że mhm. Mm, czytałam, że no to jest tak, że wybieramy podobnych do siebie, mhm. czyli tu y, zależy, kto nas rekrutuje. Tak. Jeśli to jest młodsza osoba, to pewnie będzie jakby no, bardziej w stronę młodszych kandydatów spoglądać. Jeśli starsza, to w stronę starszych i, i, i tak dalej.
1: Czytałam o tym, że może być uprzedzenie
0: naprawdę z powodu prawie każdej rzeczy, mhm. która
1: się znajduje w tym dokumencie. Mhm. W stylu, nie wiem, zainteresowań nawet, ten cały był Wątek na ten temat. E, Więc tak.
0: Wczoraj, wczoraj w, w jakimś serialu usłyszałam takie zdanie, jak y, wygląda nabór. To chodziło o danie do o, o Narodowej Orkiestry i że instrumentalista lub instrumentalistka grają za parawanem, który mhm. jakby nie, nie przepuszcza światła, więc komisja jakby nie widzi, kto gra, czy kobieta, czy mężczyzna i wybiera mhm. po prostu po umiejętnościach. No ale w normalnym szukaniu pracy nie da się tego zrobić, więc zawsze gdzieś tam te naleciałości będą
1: czytałam o firmie informatycznej, gdzie rekruterzy i rekruterki przekazywały tylko doświadczenie, żadnych danych. Dostawali jakby takie ocenzurowane w sumie CV, żeby mieć tylko kompetencje.
0: No właśnie, to by w sumie ciekawe, jak gdyby wszędzie tak było, to jakby wyglądało zatrudnianie podział chociażby między właśnie płciami no bardzo jest mnóstwo, że jak się jest imię, które bardziej
1: brzmi etnicznie, to akurat w anglojęzycznych mhm. krajach, to dużo gorzej są y, osoby zatrudniane, bo ludzie myślą, że ta osoba jest innego koloru mhm. skóry na przykład. No Straszne. Właśnie.
0: No właśnie. Mm. No ale wracając, wracając jeszcze do tego naszego CV, to co jeszcze warto tam sobie wpisać? Bo mówiłaś o tym, ym, ym, jaki problem ja jestem w stanie mhm. rozwiązać w firmie, do której aplikuję. Ale jak to ubrać w słowa? Co co wybić w tym CV, co zrobić, nie wiem, tłustym drukiem. Jeśli na przykład, jeśli też nie mamy doświadczenia, które jakby odpowiada bardzo stanowisku, na które okay. aplikujemy, bo na przykład chcemy się przebranżowić albo właśnie yy, yy, chcemy spróbować w trochę w innym środowisku, no albo na przykład też osoby, które zaczynają swoją w ogóle karierę i to już są te dowcipy o rekrutacji na stanowisko stażysty z pięcioma latami mm -hmm. doświadczenia. Tak. No ale jeśli właśnie ktoś jakby nie ma takiego idealnego pod ogłoszenie doświadczenia, to jakby co może pomóc? Może pomóc
1: w szczególnienie umiejętności
0: na pewno. Ja
1: zazwyczaj staram się zmieścić na jednej stronie, chociaż to nie jest wymogiem i tam jest taki krótki, krótki profil zawodowy, który Mówi właśnie ten problem, który ci rozwiąże przyszły pracodawco. Potem jest doświadczenie. I tam, jeżeli nie da się dopasować idealnie do tego przyszłego stanowiska, to zaczynamy od tego, z naszego poprzedniego doświadczenia, co można dopasować. Czyli najważniejsze rzeczy na górze, bo też ym, bardzo mało czasu jest poświęcane mm. temu CV. Z, tam się mówi o tych legendarnych sześciu sekundach, ale z tego, co najnowsze badania mówią, to to jest nawet mniej. Po prostu chwila, rzucam okiem, czy to jest fajne, czy nie i, i koniec. Więc jeszcze trzecią taką sekcją, którą zawsze daję są umiejętności i one są po kolei jakby od najważniejszych, które odpowiadają na potrzebę
0: pracodawcy. Z tym skanowaniem to też słyszałam, że nie wiem, na ile to jest prawdą, że już w dużych firmach to pierwszy odsiew robi tak, no, automat. Tak, jak I najbardziej. szuka po mm -hmm. jakichś tam słowach, kluczach.
1: Tak, ale to też nie jest tak, że w ogóle człowiek tego nie zobaczy. To jest jednak nadal e, no czynnik nadzieję. ludzki. Czynnik ludzki jednak jest. Mam w nadzieję. W tym wszystkim. Chociaż były takie, które nie, nie, nie było czynnika ludzkiego i to się nie
0: sprawdziło. To jakie są te umiejętności dzisiaj tak bardzo pożądane na rynku pracy? Takie powiedzmy uniwersalne, gdzieś tam cross, yy, które przydadzą nam się yy, jakby w, w, w różnej pracy, na różnych stanowiskach, w różnych firmach. Yy, te, te umiejętności, które yy, no będą są i będą potrzebne przez najbliższe lata. Bardzo trudne pytanie, bo
1: ich jest bardzo dużo. Ale to są takie rzeczy, które... Trochę nam pokazały ostatnie lata, czyli umiejętność takiego szybkiego i w sumie pozytywnego reagowania na zmiany. Czyli, że nagle, jeżeli nie wiem, wybucha pandemia albo wybucha wojna, to jesteśmy w stanie dostosować swoje działania, decyzje i sposób postępowania do tego, co, co się wydarzyło i jak to wpłynęło bezpośrednio na nas. Wszystkie miękkie rzeczy, dlatego, że one nie są, nie da się ich zautomatyzować póki co. Czyli kreatywność, czyli komunikacja taka mm, bardzo klarowna, umiejętność argumentacji, co tam jeszcze w tych miękkich, yy, taki piękny twór jak inteligencja emocjonalna, czyli umiejętność takiego wyczucia innych osób, yy, takiej empatii też, więc wszystko, co nie kojarzy nam się z maszynami a z drugiej strony wszelkie wszelkie to się nazywa ta, digital literacy, czyli umiejętność jakby cyfrowa taka biegłość. O, pięknie, dużo lepiej po polsku to mm -hmm. brzmi nawet. Czyli y, nie sama obsługa komputera, ale taka umiejętność szybkiego pojmowania jak działają procesy, uczenia się nowych rzeczy, rozumienia aplikacji, takiego po prostu wsiąknięcia w to, no bo te światy coraz bardziej się przenikają, a wręcz to będzie niedługo ten jeden wspólny świat w realu i wirtualu.
0: Pisałaś właśnie na swoim blogu, że powinniśmy sobie zadawać takie pytanie, a czego się dzisiaj nauczyłam, nauczyłam. Właśnie, tak. I że mhm. jakby żyjemy w świecie, w którym będziemy się musieli uczyć nowych rzeczy mhm. właściwie do końca życia, jeśli będziemy chcieli no, dalej jakby ten świat rozumieć i w nim pracować i że to też jest ta umiejętność właśnie mówisz digital literacy, czy, czy w ogóle uczenia się, takiego lifelong learning, tak. um, że to jest też niezbędne. Zdecydowanie miałam niedawno
1: szkolenie, gdzie musi być na każdym szkoleniu mądry cytat i ja tam cytowałam Alwina Tofflera, futurologa, że um, analfabetyzmem naszych czasów nie będzie nieumiejętność czytania, tylko właśnie nieumiejętność uczenia się oduczania uczania się i uczenia się na nowo. Czyli nie dość, że się będziemy ciągle uczyli nowych rzeczy, to jeszcze na dodatek będziemy musieli zapominać to, jak coś, co było dla nas wcześniej oczywiste, działa, bo ono zacznie działać w inny sposób. Że cały czas wszystko będzie poddawało się zmianie i tym procesom. Więc tak,
0: to umiejętność uczenia się, ta zwinność jest super ważna. Słyszałam też taki pogląd, że jakby będziemy musieli w pewnym momencie skończyć z takim poglądem, że nie wiem, 60 czy 65 lat. BAM, emerytura, do widzenia, dziękuję, bo będziemy pracować dłużej, yy, również dlatego, że po prostu będziemy żyć coraz dłużej, będziemy chcieli, przynajmniej część z nas, jeszcze yy, będąc sprawnymi fizycznie i umysłowo, wykorzystać to, co wiemy, swoje doświadczenie, umiejętności, i że jakby będziemy musieli utrzymać nasz mózg w dobrej formie po prostu jak najdłużej. Tak, jak
1: najbardziej. Oczywiście, że tak. I nawet można porównać, jak wyglądały nasze babcie, jak miały, nie wiem,
0: 60 lata, jak teraz wyglądają 60-latki. Dzisiaj 60 to nowe 50, czy już nowe 40?
1: No bardzo to się szybko zmienia.
0: Tak. A jak to jest z tym, że wróżeniem, że wszystkich nas zaraz zastąpią roboty, że 60% zawodów z dzisiejszych zniknie za 10 czy 20 lat i i, i, jakby, i co się wtedy stanie. Mówisz, że nie, jakby niepodrabialne są te umiejętności na przykład jak kreatywność, bo tego jeszcze, jeszcze bo, tego, bo tego maszyna nie zrobi ale no właśnie, jakby o czym myśleć, gdzieś tam planując właśnie też swoją przyszłość, na co stawiać, żeby się nie okazało, że właśnie to, co robimy za 10 lat jest kompletnie nieprzydatne, bo zastąpi nas robot.
1: No właśnie, to są te same badania, które mówią, że nas zastąpi robot, mówią też, że nowe zawody będą powstawać szybciej niż się będą kurczyć te zawody, które znikają i też to, że osoby, które są teraz dziećmi, które zaczynają swoją karierę edukacyjną, nazwijmy to, będą zmieniać zawód, ale tak diametralnie kilka razy w ciągu kariery. Więc pierwszą radą jest przygotować się na to. Nie okopywać się z tym, że ja jestem na przykład księgową czy księgowym i to jest to, co potrafię robić, bo to już, to już można wyrzucić do kosza. Myślę, że my nawet, będąc na rynku pracy jeszcze pewnie z 20 lat, też będziemy musiały y, być przygotowane na to, że nasza praca się w którymś tam momencie zmieni mhm. zupełnie. Więc to jest pierwsza rzecz. Być przygotowanym na to, że tak po prostu jest. Druga rzecz. Y, zainteresować się tym. Mhm. Ostatnio y, Żabka wprowadziła kasy tak. Z Dwa miesiące temu, trzy, no kilka miesięcy. Tak. I oni przedstawili teraz raport jak te kasy im po prostu zatrybiły i to jest szaleństwo, nikt się nie spodziewał, że to proste rozwiązanie po prostu tego, tej kasy tak będzie odpowiadał klientom żabki. I już cała dyskusja, czy są potrzebni ekspedienci, ktoś tam napisał pod tym komentarz, że oczywiście, że będą potrzebni, bo są potrzebni ludzie do wykładania towaru. Ale jak ktoś trochę się na tym zastanowi, no to wykładanie towaru jest bardzo łatwe do zautomatyzowania. Jedzie sobie robocik, ściąga z półki to, co musi, zawozi na tą półkę, co, to, co musi i zrobi to dużo szybciej niż człowiek, który po pierwsze nie zauważy, po drugie, nie wiem, no jest po prostu człowiekiem. i no. robot się nie zmęczy. Robot się nie zmęczy, robot to może robić w nocy, o każdej porze. I tego typu rozwiązania na przykład w Chinach akurat w mojej poprzedniej pracy byłam w miałam taką pracę, że w Chinach byłam dość regularnie, to tam, tam normalnie funkcjonuje. Idziesz i nie wiem, akurat nas nie, no ale naszych y, kontrahentów, normalnie maszyny rozpoznawały po twarzy, witały ich po imieniu. To, to jest taki poziom, że to nie jest tak, że to się będzie działo za 100 lat, bo tak się cały czas myśli, że to będzie nie wiadomo kiedy. To się już, to dzieje. Się już dzieje. To się już dzieje, więc y, takie procesy, które są powtarzalne, będą automatyzowane. I trzeba się tym zainteresować i się zastanowić, kurde, czy, co, to, czy to, co ja robię, da się zautomatyzować. Na przykład diagnozowanie medyczne. Niby y, studia medyczne, 6 lat, i oczywiście jakby nie ujmuję, ale sztuczna inteligencja jest dużo lepsza w diagnozowaniu niektórych schorzeń, bo jest, ma w głowie milion zdjęć tego schorzenia. Żaden lekarz tego nie ma. I na takiej zasadzie trzeba się zastanowić, czy ktoś jest w stanie to zrobić automatycznie. Jeżeli tak, to co ja mogę zrobić, żeby dalej być istotnym bądź istotną? I to są te, to, trochę straszenia, ale z drugiej strony pojawianie się tych nowych, nie wiem, robotów medycznych, wszelkich rzeczy, które się prognozuje, że się wydarzą, więc pewnie się wydarzą, powoduje zapotrzebowanie na specjalistów. I w armii amerykańskiej zastąpili nie wiem kiedy to było, jakoś tak, 2012 Zastąpili samoloty, te takie zwiadowcze na Bliskim Wschodzie, dronami. Ja to chyba ci kiedyś opowiadałam. No tak, właśnie, to jest mój tak, ulubiony przykład. Ale to jest świetny przykład. Tak. No i tym dronem jednym. No i był jeden pilot drona. I yy, no, a ci wszyscy na miejscu, mechanicy i tak dalej, yy, piloci samolotów już jakby nie, nie mogli nie wykonywali już swojej pracy, ale ten jeden dron spowodował takie zapotrzebowanie na analityków, danych, na jakichś tam serwisantów tego sprzętu, nie wiem, milion różnych innych specjalistów, że oni mieli deficyt ludzi, mm. mimo, że pięć osób straciło pracę, nagle się okazało, że potrzebują, nie wiem, osiemdziesięciu, teraz wymyślam, ale to były takie proporcje, żeby tego jednego drona obsłużyć. I to jest tylko kwestia, żeby obserwować, co się dzieje i trochę chwytać tą szansę, w którą stronę to idzie, no bo to
0: widać. No tak, no jeszcze y, pięć lat temu chyba nikt nie przypuszczał, że firmy będą zatrudniać, y, nie wiem, y, no, y, influencerów, czy na przykład kogoś, kto się specjalizuje w TikToku, żeby nagrywał filmiki, y, czy dzisiaj social media specialist to jest jakby no, normalna praca w bardzo wielu firmach. Mhm. 10 lat temu tego w ogóle nie było, jeszcze wszyscy się pukali w głowę, że po prostu po co, po co nam ten Facebook.
1: Tak, a z tego są przecież grube pieniądze i to na dodatek super ważne, bo od ludzi, którzy są faktycznie naszymi klientami. Tak. Ja mogę stać i rozdawać ulotki losowym ludziom na ulicy, a mogę też dobrze stargetować reklamę i mieć z tego dużo więcej pieniędzy szybciej, Tak Jak najbardziej.
0: No to właśnie przy okazji w ogóle social mediów, to takim no, głównym portalem biznesowym do szukania pracy, do promowania się jest Linkedin ale wiem, że wiele osób się w ogóle boi trochę tego LinkedIna i w ogóle nie wie jak zacząć i nie wie co tam sobie w tym profilu napisać i w ogóle jak się w tym poruszać i że kolejny kanał i znowu trzeba się będzie tam jakoś angażować. Um. Ale ty też y, zajmujesz się takim liftingiem tych profili albo nie wiem, czy też założeniem, na przykład pomagasz komuś w założeniu takiego profilu. Jakby dlaczego, y, dlaczego to jest ważne, po co, po co to warto robić i co tam warto mieć?
1: Ja LinkedIn a uwielbiam. Uważam, że jeżeli ktoś faktycznie myśli poważnie o karierze w przyszłości, to musi tam być, bo wszystko się przenosi do digitala i też coraz więcej osób nie pracuje wcale w kraju, z którego, w którym jest zatrudnione, bo coraz bardziej mamy możliwość pracowania gdziekolwiek, więc tego typu portale pozwalają, żeby się dać znaleźć. A moje rady są bardzo proste i naprawdę mogłabym w jednym zdaniu, mimo że bardzo lubię mówić, to zamknąć. Jak każdy portal społecznościowy, LinkedIn najbardziej lubi tych, którzy spędzają tam dużo czasu. Bo z tego właśnie się generują potem jego y, przychody i, i pieniądze. Więc polecam komentować, y, wchodzić w interakcje z ludźmi, y, i po prostu tam mieć ten profil, istnieć i tak dalej. I nawet zalecam, żeby, znaczy zalecam, no jak ktoś ma dużo czasu, to może sobie i tu, i tu wchodzić, ale yy, na face w Facebook w porównaniu do link Linkedina jest już bardzo nasycony i tam nie ma opcji się przebić. Jest mnóstwo treści, mnóstwo ludzi, mnóstwo grup i okej, okay, super wszystko działa, tworzą się społeczności, ale Linkedin jest takim naprawdę dużo młodszym bratem, można powiedzieć, jakimś takim w powijakach, więc tam szansa, że zostaniemy zauważeni jest dużo większa. Jest dużo mniej jakiegoś takiego hejtu i takiego wylewania pomył, bo jednak wszyscy występują trochę pod tą otoczką profesjonalną, więc jest po prostu przyjemniej. I nie ma takich treści jakichś, znaczy oczywiście kto co lubi, ale takich zapychaczy, jakichś yy, głupotek, tego typu rzeczy, tylko rzeczywiście dyskusje i posty są bardziej merytoryczne. Więc można budować tą markę w stosunkowo łatwy i przyjemny sposób.
0: No i przy okazji jest to też chyba dobre miejsce w ogóle do szukania pracy. Ja swoją jedną pracę też znalazłam jakby przez LinkedIna i od razu można sobie <głos》> sprawdzić, kto w tej firmie pracuje, czy mamy jakichś znajomych wspólnych, kto, nie wiem, w ogóle o, o czym ci ludzie piszą, co postują, więc trochę taki od razu ma się insight. Oczywiście, że tak i to jest, mam bardzo wiele klientów i
1: klientek, które się martwią, że szczególnie takie osoby, które mają bardzo wypalającą w tej chwili pracę, że w tej kolejnym miejscu będzie tak samo. A tutaj, tak jak mówisz, możesz trochę zajrzeć od kuchni, jakiego rodzaju treści umieszczają, kto to umieszcza, jaki tam jest klimat, no nie ma stuprocentowej pewności, że tak będzie w środku, ale trochę nam to powie, a jak nic nie piszą, no to
0: może to jest jakiś 1997 rok, co też coś nam mówi. No właśnie, no właśnie, dobrze powiedziałaś, że też można zobaczyć, co pracownicy piszą. Jasne. Zazwyczaj obstawiam, że jeśli mają pisać, to pewnie piszą Raczej dobrze, że no nie wiem, tu mi przychodzi do głowy akurat przykład Netflixa, może nie najlepszy, bo ostatnio chyba były też spore zwolnienia w Netflixie, ale wpis kobiety, która opisała właśnie swoją historię zatrudnienia w Netflixie i zatrudnili ją jak była w ósmym miesiącu ciąży
1: też to widziałam, no.
0: I zebrała pod tym postem no jakieś tam setki tysięcy chyba mhm. lajków. No tak naprawdę świetny przykład i dla employer brandingu super no na plus.
1: Tak i y, takie rzeczy myślę, że światopoglądowe też można zobaczyć. Że nawet polityczne, mimo wszystko. że Nie, nie jest to taki jawnie polityczny portal, ale jednak pewien sposób wypowiadania się, a myślę, że to jest bardzo ważne jednak w pracy, żeby czuć się bezpiecznie, yy, też ma znaczenie.
0: No dobrze, no to załóżmy, że odpicowaliśmy swoje CV, odświeżyliśmy profil na LinkedInie, wysłaliśmy super spersonalizowane właśnie takie pod konkretną ofertę, pod konkretną firmę, no i idziemy na rozmowę kwalifikacyjną mamy online rozmowę, bo to dzisiaj chyba cały czas bardziej powszechne. Więc no rozmowa to jest taki moment, że albo możemy wygrać, albo możemy się pewnie pogrążyć, tak. mimo dobrego CV. To czego nie robić na rozmowie kwalifikacyjnej? Miałaś też zdaje się taki wpis na blogu kiedyś, czego właśnie na rozmowie nie robić, jak sobie nie popsuć tego zakładamy, że dobrego wrażenia, które zrobiło nasze CV.
1: Ja tam myślę, że pisam takie rzeczy jak nie przeklinać i nie spóźniać się i takie podstawowe rzeczy związane z dobrym wychowaniem. I to jest ważne, jak najbardziej. Przywitać się, przyjść na czas, wiedzieć, jak, w jakiej jest się firmie, takie podstawowe rzeczy. A z takich dodatkowych, nie wiem, protipów, które można by tutaj powiedzieć, to jest mieć cały czas w głowie, że zapewne jest jakaś konkurencja i że wszyscy mamy podobne kompetencje na tym etapie, dlatego jesteśmy na tej rozmowie, a teraz chodzi bardziej o dopasowanie do zespołu i do przełożonego, więc trochę trzeba wyczuć klimat, czy jest chemia, czy ich nie ma, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest to taka, żeby pamiętać o tym, że cały czas to dobre wrażenie z CV, które pokazywało, że rozwiązujemy konkretny problem, trzeba utrzymać. Więc w każdą, jak się da, odpowiedź wplatać jak my ten problem rozwiązujemy? Albo dlaczego my jesteśmy odpowiednimi osobami na to stanowisko? I na przykład pierwsze pytanie najczęściej jest, dlaczego chce Pani, Pan zmienić pracę? No i wtedy 95% przypadków. Dlaczego nie jest dobrze tam, gdzie jesteśmy teraz? Potem historia trochę o, chce się rozwijać o własnych ambicjach, kropka. A trzecia część to takie już podprogowe przełożenie tego naszych kompetencji do ich wymagań, a oprócz tego na przykład potrafię robić to, to, to i to i widzę, że tego typu umiejętności przydadzą się na tym stanowisku. I już w pierwszym pytaniu nawiązujemy, ok, dlaczego chcemy zmienić, o własnych motywacjach, ale też o tym, że ta firma jest y, odpowiednia dla nas, bo spełniamy ich wymagania.
0: No właśnie, bo to jest chyba taki błąd też, że cza czasami się jakby nie robi też y, y, większego researchu na temat tej firmy i potem jak przychodzi to pytanie a czy ma pan, pani jakieś pytania i my mówimy, że nie mhm. no a w sumie powinniśmy mieć tak, zawsze trzeba mieć pytania
1: tylko to też nie mogą być, znaczy mo mogą być każde pytania, zawsze trzeba mieć jakieś ale fajnie jak to nie są pytania, które y, są takimi pytaniami roszczeniowymi, bo to tak nie wygląda dobrze w stylu, czy będę mieć samochód okej, okay, to jest ważne, bo dla kogoś to ma znaczenie na przykład przy kwestii finansowej ale raczej takie pytania, które mówią o naszym nastawieniu do pracy, bo to też dalej buduje tą naszą markę i tą wartość, czyli co muszę umieć? na przykład w ciągu pierwszego miesiąca, albo czego muszę się dowiedzieć. I to jest bardzo dobre pytanie, bo to też dużo nam mówi, jak będzie wyglądał onboarding na przykład w firmie.
0: A to jest świetne, ale widziałam już takie ogłoszenia o pracę, bardzo rozbudowane, które w ogóle zawierają tę część, czyli chcielibyśmy, żebyś w pierwszym miesiącu Super. jest lista, po mhm. trzech miesiącach, coś tam, po sześciu miesiącach mhm. i no to jest w ogóle już jaka kopalnia wiedzy, co my w ogóle tam będziemy robić, bo Hmm, chyba ze statystyk też wynika, że dużo osób rezygnuje jakby w tym pierwszym okresie tak. pracy. Właśnie w tych, nie wiem, trzech czy tam sześciu miesiącach zależnie od metodologii, bo jednak się okazuje, że to co usłyszeli na rozmowie mhm. jakby nie pokrywa się do końca z rzeczywistością, są czymś tam rozczarowani albo jednak, nie wiem, szef czy szefowa nie dogadują się z szefem czy z szefową albo nie wiem, jakieś tam inne przyczyny i ten ta początkowa, ale będę pracować w super firmie, się okazuje, że jednak nie jest aż tak Tak, super. ja mam
1: też całkiem spore grono takich osób, które mówią, nie na to się umawialiśmy i jest to rozczarowanie, Albo coś takiego, że y, to idzie zbyt wolno, że to są osoby ambitne, które chcą, żeby kariera się rozwijała szybko, a przez to, że proces wdrożenia nie jest przemyślany i nie jest wyłożony właśnie tak 90 dni, nie wiem, y, 6 miesięcy, to w sumie nie wiadomo za bardzo do czego to zmierza z mhm. takiej dwie strony.
0: No, ale jakby powiedzmy, że kontynuując tutaj ten wątek, jakby w kolejnych kroków właśnie w zdobywaniu pracy, że coś nam się podoba, już się zadomowiliśmy w firmie i jest to dobrze. Nie wiem, pracujemy już kilka miesięcy, rok, półtora roku. No i bywa tak, że mimo, nie wiem, dobrej atmosfery i tego, że w sumie jesteśmy zadowoleni, to dalej wiele rzeczy powoduje u ludzi stres. I y, czytałam, że chyba też 70% osób czuje stres, jak y, wnioskuje o urlop. Mhm. Zwłaszcza jeśli na przykład nie są to 3 dni, tylko dwa tygodnie. Mhm. Y, no i czy jakby masz tutaj jakąś radę, jak sobie jakby z tym poradzić?
1: Czy to brzmi jak, ja wiem, że tak jest, ale to brzmi jak problem w organizacji. To znaczy, że organizacja nie ma przygotowanego systemu zastępowania się. I teoretycznie powinno być wpisane, że kiedy ciebie nie ma, zastępuje cię ta osoba, i powinniście być wszyscy gotowi na to, żeby się wzajemnie zastępować, kiedy tej osoby nie ma. I urlop nie może wyglądać tak, że ktoś wyjeżdża i jest pod telefonem i pisze maile i tak dalej, a w bardzo wielu przypadkach tak wygląda, więc to generuje, generuje stres. Po drugie mamy takie y, chyba y, trochę narodowe, wysokie poczucie odpowiedzialności i nasze pokolenie, no bo ci młodzi już y, tego aż tak nie mają, że y, poczucie odpowiedzialności za pracę powoduje takie myślenie, że kiedy mnie nie ma, to ja jakby nie dowożę. A przecież urlop nam się należy, więc i normalnie, prawnie, i y, wielu też przełożonych, i przeło, przełożon, wszystkich przełożonych, ma takie podejście, że urlop pracownika to jest kłopot i daje to do zrozumienia. Więc ja się nie dziwię, że ludzie się stresują, jeżeli to jest w takich y, okolicznościach robione, a w wielu przypadkach jest. Moja rada jest chyba jedyna taka, żeby znowu zdać sobie z tego sprawę, że to nie jest normalne i trochę się tym nie przejmować. Y, Zrobić swoje, czyli przygotować jakby kto, skończyć to, co się ma do skończenia w miarę możliwości, przygotować, kto się tym będzie zajmował, kiedy nas nie będzie i po prostu iść. Telefon wyłączony, mail wyłączony i koniec, no bo to trzeba po prostu, wymaga zmiany myślenia. O.
0: To tak samo jak mam poczucie, że podobnie jest z pójściem po prostu na zwolnienie, jak jesteśmy chorzy. Jasne i dzisiaj jest to tym trudniejsze, że jeśli pracujemy z domu, to w sumie myślimy sobie, no okej, okay, no i tak jestem w domu, czuję się fatalnie, ale w sumie może coś popracuję. A tymczasem mi też bardzo trudno przychodzi uświadomienie sobie, że jakby mam prawo być chora. Tak. Po prostu. I już. I mam prawo się jakby wtedy wyłączyć. I trudno, no, poradzą sobie kilka dni beze mnie. Oczywiście, że tak. I jeszcze... Y
1: nie powinno być żadnych
0: konsekwencji tego, że ktoś choruje,
1: no bo to jest zupełnie normalne, ale czasami bywają. Ale z drugiej strony jakby nie zadbanie o swoje zdrowie może powodować gorsze konsekwencje później, jakiegoś wypalenia zawodowego, powikłań i tak dalej.
0: No tak, to jest też ogromny temat. Wypalenie zawodowe, może na inny odcinek. Ja doświadczyłam, myślę, że chyba nawet... To było tak, że doświadczyłam, ale myślałam, że jeszcze jakoś tam mm -hmm. radę wrócić i potem się okazało, że jednak nie. Um, ale to, to, to może na inny raz. Um, jeszcze o tych stresujących rzeczach, no to też takim stresującym momentem często jest jakaś... Um, nie wiem, rozmowa roczna albo taka rozmowa one-on-one on one z przełożonym. Mhm. No i ten moment, kiedy na przykład chcielibyśmy zawnioskować o podwyżkę. W ogóle rozmawianie o pieniądzach myślę, że stresuje bardzo wiele osób i na rozmowie kwalifikacyjnej, kiedy jeśli nie ma widełek w ogłoszeniu i, albo są, ale są bardzo jakieś szerokie i tak. pada to pytanie, no to ile pan pani chciałby zarabiać, jakie są oczekiwania finansowe, no albo właśnie przy okazji podwyżki, że to jest coś, co po prostu ludzie nie śpią po nocach, bo sobie myślą, no że jakby, jak zawnioskują o podwyżkę, to, że to zostanie, nie wiem, na przykład właśnie źle odebrane, albo że za dużo mhm. żądają. No i jak, jak tutaj właśnie, jak tu negocjować, jak się przygotować w ogóle do, może, może właśnie do rozmowy o podwyżce.
1: Po pierwsze mieć w głowie, że jak nie zapytają o tą podwyżkę, to najprawdopodobniej jej nie dostaną. Więc to warto pytać. Szczególnie, że okej, okay, znowu wiele organizacji nie jest przygotowana na takie rozmowy i tak samo na feedbackowanie jest nieprzyjemne, bo osoby nie są na to przygotowane, ale jednak trzeba to zmieniać i też trzeba trochę o swoje zawalczyć, ale ja jeszcze wrócę do tego, zupełnie inaczej byśmy podchodzili do rozmowy o pieniądzach na rozmowie kwalifikacyjnej mhm. i w pracy. Na rozmowie kwalifikacyjnej podaje się kwotę i jak najmniej ozdobników, jak najmniej tłumaczeń, bo im więcej się tłumaczymy wokół tej kwoty, tym ona się staje taka mniej wiarygodna. Mhm. My się po prostu wyceniliśmy na taką kwotę, fajnie by było znać widełki, ale jeżeli ich nie ma, no to są strony, które jakieś tam widełki są mniej więcej, wiemy ile teraz zarabiamy, Znamy też swój poziom życia, ja tak nie lubię nawiązywać do rodziny, że jak ktoś ma dzieci, to, powinien, to ma większe wydatki, no bo to nie o to chodzi, że osoby, które mają dzieci, wydają, powinny zarabiać więcej niż osoby, które ich nie mają, ale każdy wie, ile potrzebuje, po prostu, niezależnie od tego, jakie życie prowadzi, więc mamy swoją kwotę, mówimy ją, koniec. Jeżeli firma negocjuje, to we wejdą w negocjacje, jeżeli bardzo przestrzeliliśmy, no to sorry, ale też z drugiej strony czy poszlibyśmy za dużo mniej? Raczej nie. Więc myślę, że dużo, ludzie dużo za dużo o tym myślą. Mhm. Mówię, koniec, załatwiony. To jest na rozmowie krótka piłka. W pracy, z drugiej strony, dokładnie odwrotnie. Jeżeli chcemy dostać podwyżkę, to yy, przede wszystkim research. W dużych firmach zazwyczaj podwyżki budżetowane są w zupełnie innym momencie niż yy, oceny roczne. A jakoś tak w głowie się utarło, że idę na tą ocenę roczną i wtedy o tym rozmawiamy. Ale to jedno z drugim w ogóle czasowo może się nie pokrywać. Więc fajnie by było, jeżeli się ma taką możliwość, w ogóle dowiedzieć, kiedy to budżetowanie następuje. Może być tak, że się tego nie dowiemy, a może być tak, że się dowiemy. I to jest dobry moment, żeby pytać, a nie 2-3-5 miesięcy później, kiedy już jest wszystko pozamiatane i następna szansa za rok. Więc to taki jakby zrobić sobie grunt pod to. Po drugie, zastanowić się, co takiego powoduje, że chcemy tą podwyżkę. Jeżeli to jest na przykład wzięcie kredytu czy pojawienie się nowego dziecka, no to to nie jest dobry powód. No bo w pracy nie oceniają naszych decyzji życiowych, tylko oceniają nasze kompetencje. Więc z takimi, tematem, z takimi powodami lepiej nie wyskakiwać, a jest to bardzo często, 100%. Za to fajnie jest przedstawić listę swoich osiągnięć, na przykład pokazanie, co robisz na, na stanowisku juniorskim, co nie obejmuje stanowiska juniorskiego, a obejmuje to takie wyższego stopnia. Albo co robisz ponad swoje zwykłe obowiązki, albo jakie sukcesy, albo ile, jakby najlepiej w liczbach, żeby pokazać, co takiego powoduje, że ty uważasz, że zasługujesz na podwyżkę. Bo często jest tak, że twój przełożony albo przełożona może tego w ogóle nie wiedzieć. Ma taki ogólny ogląd, że jesteś spoko, fajnie pracujesz, przynosisz efekty, ale w konkretnych punktach i liczbach wcale tego nie wie. I wtedy, kiedy jesteśmy tak przygotowani i robimy to w odpowiednim momencie, szanse znacznie wzrastają.
0: Ważne to, co powiedziałeś, że jak nie zapytamy, to właściwie praktycznie jest, można być pewne, że jakby nie dostaniemy. W sensie, że jeśli nie spytasz, odpowiedź może zawsze brzmieć nie. A mhm. jeśli spytamy, no to najwyżej ryzykujemy, że no może właśnie, nie wiem, nie w tym roku, albo jeśli usłyszymy, że jakby nie ma mowy, mimo udokumentowanych działań czy sukcesów, no to może wtedy czas poszukać jednak innego Oczywiście, miejsca ale pracy. tak samo
1: z aplikowaniem.
0: No nie dowiesz się,
1: czy ci tam wezmą czy nie, jeżeli nie złożysz tam papierów po prostu i to jest chyba tak do wszystkiego się tyczy. Tak,
0: A z tą rozmową rekrutacyjną to dla rekrutera, dla rekruterów podobno to też jest najbardziej stresujący moment, jak oni pytają kandydata o pieniądze, o pieniądze mhm. no bo bywa tak, że przychodzi ktoś, kto jest naprawdę świetny i jest ten feeling, jest chemia, wszystko się zgadza i jakby już w głowie jest chcemy go, czy chcemy ją, no i potem jest ten stres, ile, mhm. ile powie jaką sumę poda, bo może się okazać, że firmy zwyczajnie nie będzie stać na tę osobę.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo naprawdę podawanie widełek y a powodem podawania, Boże, niepodawania widełek jest to, że firmy się boją, że ludzie nie przyjdą albo że będą mieć mniejszy odzew. Ale czy to nie jest właśnie oszczędność czasu? Bo w tym momencie i tych rozczarowań przychodzi ktoś, na kogo nas nie stać, a spełnia wszystkie punkty i w tym momencie każda osoba, którą zatrudnimy będzie w naszej głowie gorsza, ale tańsza więc to też już jest jakiś taki rozdźwięk w tym wszystkim, plus każda rekrutacja to jest koszt, nie tylko czas, ale też koszt. No to po co w ogóle wydawać pieniądze na z góry przegrane sprawy, kiedy bardzo prostym zabiegiem można się od tego uwolnić, ja, ja tego nie
0: rozumiem. Ja też bardzo bym chciała, żeby wszędzie były po prostu widełki, Lepiej, żeby to nie były widełki w takim przedziale, że między 5 a 12, bo ja
1: widziałam ostatnio 2 i 16, jakiś taki kosmos, że 2,5 i 16. No, więc... Muszę dorobić do jakby kwotę w ogóle losową.
0: Tak i fajnie, że coraz więcej firm je publikuje, zwłaszcza no, w sektorze IT, to chyba już jest też taki, taki naprawdę mało która firma ich, ich nie podaje bo chyba ułatwia to życie wszystkim. No, ale właśnie myślę, że to jest też tak, że firmy czasami się jakby boją, no bo są na przykład mniejsze na, nie wiem, w jakiejś początkowej fazie rozwoju i wiedzą, że nie są w stanie na przykład zaoferować takich pieniędzy, jak na podobnym stanowisku gdzieś indziej, mhm. ale mają, nie wiem, może jakieś inne plusy, bo no, pieniądze są ważne, ale pieniądze to nie wszystko, bo jednak praca nawet za świetną kasę w miejscu, którego nienawidzimy szczerze, no to jakby za długo pewnie się w tym, w te, ja bym nie wytrzymała. No. Ja się
1: zgadzam w stu to tym bardziej bym podawała wtedy widełki, mm. bo jeżeli oni chcą aspirują do tego, żeby płacić jednak rynkową kwotę w przyszłości, to nie mogą sobie pozwolić na wywalanie kasy w błoto na jakieś bezcelowe rekrutacje.
0: No dobra, a jest, wiem, że jesteś też taką orędowniczką yy, myślenia w ogóle o zmianie i że mhm. yy, jeśli właśnie, że, że, że jakby nie ma się co tak bardzo bać tej zmiany, bo to jest też problem, który ma wiele osób, że są w, są w jakiejś firmie, ja sama miałam ten problem, gdzieś tam pracują. No i jest tak powiedzmy, no jak to się mówi, yy, stabilnie, ale mhm. ujowo. I no, że w sumie Gdzie indziej to ja wcale nie wiem Czy jest lepiej, no tutaj jest tak sobie Ale przynajmniej, no nie wiem Jest ta pensja na czas I mogę o 16 wychodzić do domu W sumie nie jest tak źle No robię jakieś nudne rzeczy Albo nie rozwijam się Ale boję się tej zmiany Wiele osób tak myśli, po mhm. prostu Jest ten strach przed zmianą tak. um, I przed tym, że właśnie Pójdziemy gdzieś indziej Będzie na przykład jeszcze gorzej jak przestać tak myśleć, jak się zmotywować do myślenia, że zasługujemy na coś lep lepszego niż stabilnie, ale chujowo. Mm -hmm. Nie mam
1: pojęcia. <śmiech> <śmiech> Nie mam pojęcia, ale też też by, byłam w tym miejscu, też myślę, że w, właściwie wszyscy w którymś momencie byli w tym miejscu. Yy... Mi, mogę o sobie powiedzieć, bardzo pomogło jakby jednak zainteresowanie się tym, że bycie w sytuacji stabilnie, ale nie podejmuje zmian, jest po prostu niebezpieczne długoterminowo, bo ja będę stała i nic się nie będzie zmieniało w moim życiu, więc nagle się okaże, że jestem zbędna, bo nie umiem jednak tych nowych rzeczy, nie umiem reagować na zmiany i, i tego typu rzeczy, więc trochę tych zmian jakby sama sobie, yy, trochę sobie wymusiłam na sobie. Druga rzecz jest taka że znowu jest stabilnie, ok, czuję się bezpiecznie, ale trzeba się zastanowić, co powoduje moją niechęć do zmiany. I z moimi klientami i klientkami często jest tak, bo tu jest fajna atmosfera, fajne godziny pracy, ale na przykład ym, i coś tam, no, no, no nie wiem, no dobre benefity na takiej zasadzie. Mhm. I wtedy rozmawiamy, no dobra, ale żadna z tych rzeczy nie jest związana z tym, co robisz. I co? I ile lat jeszcze będziesz robić coś, czego tak naprawdę nienawidzisz, bo masz fajne koleżanki, a co jak te koleżanki odejdą? Mhm. I to jest takie, jakby trzeba nadać temu perspektywę, że co mnie tu trzyma i sprawdzić, może naprawdę ta trawa jest bardziej zielona u kogoś innego. I jeszcze druga rzecz jest taka, no to jak tam nie będzie fajnie, to co? No to odejdziesz. No właśnie. I mam ym, kilka takich osób, które zmieniały pracę po nastu latach, na zasadzie Boże, ja tu zawsze byłam, czy zawsze byłem świat poza XYZ po czym ta pierwsza zmiana powoduje, że nagle ci ludzie, nie, że zmieniają teraz co trzy miesiące, bo nigdzie im się nie podoba, tylko, że są bardziej odważni zmienić na przykład po dwóch latach, czy y, zrobić coś innego w swoim życiu, bo nagle się okazuje, że wcale nie trzeba tej takiej bumerskiej lojalności już trzymać, tylko wręcz przeciwnie, jest dużo fajnych opcji i
0: warto z nich korzystać. Tak, to też y, wydaje mi się bardzo dużo pewności siebie dodaje, jeśli się gdzieś dostaniemy do innego miejsca, ktoś nas po prostu chce w innym miejscu i nawet jeśli to nowe miejsce po roku czy dwóch przestaje nam odpowiadać, no to właśnie tak jak mówisz, to jakby znowu możemy szukać nowego i znowu powiedzmy dostaniemy tę pracę, więc jakby to ja mam poczucie, że to nas po prostu też bardzo wzmacnia. Ja też tak myślę, a nikt inny o nas nie zadba. Tak. Tak. To prawda. To, co chciałam jeszcze powiedzieć, to że, aha, już sobie przypomniałam, że ja też zawsze tak myślałam, że, no kurczę, no, jeśli się okaże, że ta trawa nie jest bardziej zielona, ale w tym miejscu, w którym pracowałam, no, byłam dobrym pracownikiem, cenionym, to jeszcze jest ta opcja, że jeszcze można wrócić. I to Oczywiście. się nazywa w żargonie rekruterskim bumerang osoba, która wraca do poprzedniego miejsca pracy, często wraca na inne stanowisko. Znaczy zdarza się, że wraca na inne stanowisko, że, że wraca albo do innego zespołu. I bywa, że ten, jakby to drugie podejście okazuje się, że jednak też się coś zmieniło w tej Oczywiście, firmie, tak. jak nas nie było. Oczywiście,
1: bardzo, bardzo dużo jest takich sytuacji. A też dla osób, które nie wiedzą, co zrobić, powrót jest łatwy, bo zna się struktury, zna się specyfikę, programy, na których się pracuje i tak dalej, produkt, więc rekruterzy też przychylniejszym okiem patrzą na taką osobę. Chyba, że tam coś zmajstrowała,
0: zmalowała, no ale to są jakby jednostkowe No przypadki. tak, ale jeśli się zostawia jakby dobre wspomnienie, dobre wrażenie po sobie, to potem, żeby wrócić, no ja sama znam kilka, kilka co najmniej takich mhm. osób, które właśnie Wracały, bo chciały trochę spróbować czegoś innego, okazywało się, że no jednak nie do końca to jest to i wracały często w ogóle na lepszych warunkach, Oczywiście, bo ja jakby od nowa tak samo, wtedy tak. negocjuje się mhm. wynagrodzenie i jakieś tam dodatkowe benefity na przykład. Tak. To jeszcze tak nawiązując do tego y, doświadczenia rekrutacyjnego, właśnie y, rozmów kwalifikacyjnych i żargonu rekruterów, no to jeszcze chciałam na koniec porozmawiać o jednym zjawisku, które zdarza się chyba, y, właśnie nie wiem, czy zdarza się często, ale zdarza się, czyli o tak zwanym ghostingu mhm. w rekrutacji. Zdarza się bardzo często. Y, czyli, że... Y, no właśnie, ale czy ten ghosting jakby, co, co to w ogóle jest? Może, może
1: wyjaśnisz. Ghosting wzięło się jak wiele w rekrutacji z randkowania, z randkowania, bo to jest trochę takie randkowanie i polega na tym, że po tym pierwszym spotkaniu albo też, no tak, no zazwyczaj mówimy o tym już po rozmowach, bo tak. CV, że nie ma odpowiedzi na CV, no to to nie jest fajne, ale nie jest jednak ghostingiem, chociaż mogło, moż, mogłaby, można by było to, pod, to podciągnąć i po spotkaniu, po rozmowie nie ma kontaktu. Zniknął, stał się duchem ten rekruter, rekruter. Ta firma. nie ma żadnego kontaktu, aczkolwiek był taki moment, kiedy tak się piało o rynku pracownika i szczególnie w IT było tak, że był ghosting ze strony kandydatów, bo jednak w IT byli to głównie mężczyźni, programiści, ale też pewnie kandydatek, że po rozmowach z kolei oni nie odpowiadali na oferty. Więc działa to w dwie strony, ale jednak bardziej dotyczy ghostowania
0: kandydatów i kandydatek przez, przez firmy. Czyli, że po, po prostu po, po rozmowie jest cisza i nie wiadomo, co się dzieje. Tak. No i jakby co wtedy? Czy jest w ogóle jakaś y, taka opcja, żeby samemu się skontaktować z firmą i zapytać, co się dzieje? I że rozumiem, że wtedy raczej odpowiedź brzmi nie. Mhm. Ale dla mnie na przykład y, y, dużo się mówi o tym, że y, ludzie sobie cenią feedback mhm. i że nawet jeśli gdzieś na rekrutacji no, nie poszło im najlepiej, to fajnie jak się dowiedzą jakby co konkretnie nie poszło dobrze i na przykład nad czym powinni popracować albo czego im zabrakło, no bo to jest wtedy jakaś konkretna informacja, że nie wiem, super nam się z tobą rozmawiało, ale brakuje ci jeszcze tego i tego i tego. Tak. Mm, czy jakby trzeba się z tym pogodzić? czy jakby co można z tym zrobić, bo to nie jest fajne uczucie. Zwłaszcza jeśli włożyliśmy gdzieś dużo czasu i energii, bo no dzisiaj rozmowy rekrutacyjne to potrafią trwać po kilka godzin i to nie jest przyjemnie, jeśli jakby nie ma potem w ogóle kontaktu.
1: Nie jest i też dużo mówiłyśmy dzisiaj o samoocenie i takim poczuciu pewności tak. siebie i to też jest zawsze cios. Tak. Więc ja jestem zwolenniczką brania sprawy w swoje ręce, ale też w taki mądry sposób, że jak trzeba się pogodzić, to trzeba się pogodzić, ale mam w sobie trochę takiej buntowniczki, że też trzeba edukować, że tak się po prostu nie robi. Mhm. I ja rozumiem, że często to jest tak, że osoba, która wysyła te maile, że jednak nie, to jest Albo, nie wiem, otrzymuję te maile, ej, dlaczego do mnie się nie odzywacie? To jest zupełnie inna osoba niż ta, z którą rozmawialiśmy. No ale to znaczy, że coś jest nie tak. Mhm. Szczególnie, że nie biorą na rozmowy 50 osób, tylko pięć, trzy czy coś. I y, z, miałam też takie sytuacje akurat z jednym chyba klientem i no, zadzwoniliśmy po prostu, dowiedzieliśmy się o co chodzi. I okazało się, że urlopy, restrukturyzacja często są powody. I ten proces dalej trwał i po prostu się przedłużył. Okej, okay, nie poinformowali go o tym słabo, ale finalnie jakby nie było tak, że nie odzywali się do niego, bo, bo, nie chodzi, bo coś zrobił źle. Więc warto się dowiedzieć, bo to może być jedna z tych, z tych, z takich wersji. I warto się dopytywać, żeby trochę pokazać tym ludziom, że sorry, ale
0: nie na to się umawialiśmy, że tak, mhm. tak się po prostu nie robi. Tak, też widziałam, że niektóre firmy już pokazują w ogłoszeniu jakby harmonogram rekrutacji i czasami nawet widać, że to może też potrwać, Właśnie, nie? Że na oczywiście. przykład To może, nie wiem, na przykład 4 czy 5 tygodni nawet może potrwać i wtedy, no ale wtedy wiemy, że po prostu trzeba czekać, mhm. no i to jest wtedy ok, to jest wtedy fair.
1: Ja widziałam nawet ogłoszenie, na którym było napisane we don't ghost. Więc to jest hmm. naprawdę już yy, no plaga w sumie.
0: Chyba tak, chyba tak. E, no jest to ciekawe, ciekawa też dziedzina y, w ogóle, tak jak widzę, jak się rozwija w ogóle y, w he rekrutacja i zwłaszcza w, sektorze, w sektorach, które rosną, w IT mhm. na przykład, jak, że, że to jest już zaczynają się robić takie też wąskie specjalizacje, no bo oprócz umiejętności, jakby, które powinien mieć każdy rekruter, no to gdzieś tam idzie jakaś część wiedzy merytorycznej, którą warto mieć działając w jakiejś branży, ale jest to dla mnie po prostu fascynujące, jak to się rozwija i jaką rolę w ogóle w organizacji no hr -y i, i w ogóle i rekrutacja zaczynają mieć, że tak się wydaje, że kiedyś no to, nie wiem, że rekrutacja, że w sumie taka, no prosta rzecz, mhm. a no nie do końca. No. I to z obu stron. Tak,
1: tak. I y, dobrze podjęta decyzja ma też kluczowe znaczenie finansowe, bo wdrożenie zrekrutowanie kosztuje, wdrożenie kosztuje, a potem jak ten człowiek się nie sprawdzi, no to jeszcze raz w to gramy i mhm. cały czas jest też nieobsadzony wakat, który również mhm. kosztuje,
0: więc to ma znaczenie też strategiczne. Czyli lepiej myśleć, że skoro nas zatrudnili, to jesteśmy po prostu świetni i właśnie dlatego nas zatrudnili, że jesteśmy świetni i jakby ja jak zawsze staram się jakby być z tą myślą, a nie, że po prostu potem jak, nie wiem, popełnia jakiś błąd, to od razu że jestem beznadziejna i w ogóle zaraz będą jakieś rozmowy, co, co robię nie tak, że chodzi o to, że skoro, skoro cię zatrudniliśmy, to znaczy, że jesteś po prostu dobra, dobry. I,
1: Dokładnie. I tego się trzymajmy. Oczywiście, że tak. Ja też to często powtarzam, bo to też taki chochlik rekrutacji i ten syndrom oszusta, że sami sobie właściwie nawet myślę, że to by się lepiej nazywało syndrom oszustki, mm -hmm, bo to mm. kobiety robią sobie częściej, że nie jesteśmy wystarczająco dobre.
0: A jesteśmy. A jesteśmy. Jesteśmy, jesteśmy świetne. Tak. 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 Bardzo Ci dziękuję. Do Was wszystkich. Jeśli chcielibyście podrasować swoje CV, przygotować się do zmiany pracy, albo do rozmowy rekrutacyjnej, to nataliaflorek.pl twoja strona tak jest zapraszam zajrzyjcie sobie jest oferta dużo różnych ciekawych rzeczy bo nie tylko konsultacje ale masz też kursy, no, te kursy masz też ale tak jest masz też dużo rzeczy. masz też dużo darmowej wiedzy na blogu tak. więc warto zajrzeć no i cóż, no kończymy ten odcinek dziękuję Ci raz jeszcze ja również,
1: było świetnie
0: myślę, że jeszcze jakaś dogryweczka, może kiedyś o wypaleniu zawodowym na przykład to też ciekawy temat no a tymczasem żegnamy się i do usłyszenia dziękuję bardzo